0: Está todo mundo, aquí están todos los quehaceres sociales. Yo soy Israel Oliver y les doy la bienvenida. Todas formas y como ustedes lo quieran creer, estamos de vuelta. Gracias a todos, yo soy Israel Oliver. Quiero invitarlos rapidísimo antes de que iniciemos esta entrevista que vayan al Facebook, al Twitter y al Instagram para visitarnos, ¿no? Estamos con Israel Oliver. Y además que se den una vueltecita por Spotify. Nos está yendo bien en Spotify. En YouTube, más o menos. Pero ojalá que puedan escuchar el material que tenemos disponible para todos ustedes. Eh, tenemos a grandes invitados. Cada vez que podemos le hablamos a los más profesionales. A la gente que adora verdaderamente su profesión. Y en esta ocasión, como todos los jueves a las 8 de la mañana... Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Cómo estás, Mike? Mi estimado Miguel Ángel Leonor, buenos días.
1: ¿Qué tal, Oliver? ¿Cómo estás? Buenos días y también buenos días a todo el auditorio.
0: Nosotros estamos eh, congelados, compadre. <risa> Qué frío. ¿Qué? Ah, salí a hacer unas llamaditas hace rato en el corte. Qué frío, oye, me quiero desmayar.
1: El frío. También está bueno como para el café,
0: ¿no? Y fuerte, para secar el pancito y todo. Ya sé. La concha, la concha. Oye, eres experto en el asunto del desarrollo de marcas. Eh, tienes un MBA en, en, en dirección de altas empresas. Ya quedamos también, que vamos a hablar un día de eso, de qué es, qué es la dirección de altas empresas. Y vamos a hablar hoy de manera muy en particular. Estamos atravesando... Eh, una crisis de salud pública a nivel internacional, ¿ok? Eh, vamos eh, como seccionados por países, en este momento es el, es el momento de nuestro país, eh, y hay marcas que han logrado posicionarse de manera muy importante en función, pues, de esta pandemia que estamos viviendo, ¿ok? Pero esta no es la única crisis que hemos, eh, o que tendríamos que afrontar como una marca, o como una empresa, o como figura pública, o como cualquier cosa. Hay diferentes tipos de crisis. Y hoy vamos a hablar de manera muy en particular de, el, de la colabor es decir, de la comunicación en tiempos de crisis, ¿no? Vámonos. ¿Qué, qué, ¿Qué sería una crisis, Mike? ¿Cómo, cómo podemos eh, entender que estamos en una crisis?
1: Bueno, en primer lugar, podríamos decir que hay dos tipos de crisis. Una que se genera a nivel interno de la organización y otra a nivel externo. La diferencia es que a nivel interno tú puedes controlar las variables y a nivel externo tú no puedes controlar esas variables. Un ejemplo sería a lo mejor la caída de la moneda nacional, entonces este, tú tienes que hacer compras de todos modos y a lo mejor si haces compras en dólares pues ya este, te arruinó eh, una temporada o el negocio en, entero, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y tú no puedes manipular esta, esta variable. Tal vez puedes hacer algo al respecto con uh -huh. anticipación a través de diferentes instrumentos de Financieros, como puede ser compras a futuro, que son cuando tú participas anticipas comprando
0: un recurso y haces un contrato estableciendo un precio fijo, uh
1: -huh. o, o comprando un stock desde hace desde tiempo atrás, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Previniendo ejemplo, de este claro, tipo, por ejemplo, previniendo este tipo de insumos que, que, que van cambiando de precio de manera muy regular, ¿no? Y que son muy extremistas, que en ocasiones son muy baratos y en otras son muy caros.
1: Así es, uh -huh. y pues bueno, se pueden hacer o puedes comprarlos desde antes. Okay. Pero no muchas empresas tienen la facilidad para hacer esto. No muchas empresas, este, a lo mejor, tienen la capacidad financiera o no se logran un contrato lo que sea. Entonces, hay que atiendes a la, este, las fluctuaciones que existen en el mercado de todo tipo. Eso es una crisis externa. Una crisis interna puede ser este, cuando suceda algún problema de producción por, pues puede ser por una maquinaria por, o por cualquier otra variable, uh -huh. y tú lo puedes controlar, tú puedes medir, y tú puedes hacer incluso el problema no vaya más allá de dentro de tu empresa. Y claro, hay mixtas, que de algo dentro de tu empresa ocasionó eh, uh -huh. respuestas externas. Uh -huh. Uh -huh. Y pues ese es otro tipo de crisis. que... Eh, eh, pues asustan mucho a los empresarios ¿no? Sí. Porque es algo que tú ocasionaste Y que tiene repercusiones En, en tu público
0: ¿Tendrás sí. algún ejemplo de estas crisis mixtas?
1: Híjole Pues solamente podría hablar de los ejemplos uh -huh. Que salen en las noticias ajá, o, que, o en espacios de estudio Porque de mis clientes No puedo, no
0: podría <ríe> Qué bueno. mucho. Por supuesto que no ajá. <ríe> Hay es, hay un caso
1: muy, muy popular que, por cierto, la marca se encargó y, y trató de reaccionar más o menos rápido. Digo, más o menos porque dejaron este, que el tiempo pasara. O sea, tiempo, a me refiero, días, horas. O sea, no, no podías esperar que más de 24 horas reaccionara. Uh -huh, uh -huh. El caso de Domino, uh -huh. donde los... Este, Hubieron empleados que hacían cosas indebidas con la comida, los grabaron y los subieron a redes sociales. Me parece que en particular a YouTube. Uh -huh. Entonces, eh, claro, eran actividades que iban en contra de las medidas de higiene. Uh -huh. Y eh, pues muchísima gente empezó a perder la credibilidad a nivel Mundial casi casi sobre la marca y sus medidas de higiene. ¿Qué fue lo que hizo eh, Dominos? empezar el tío tuvo que sacar una, un comunicado oficial uh -huh. hablando de cuáles fueron sus medidas que optaron la, las personas fueron sometidas a un juicio y me parece que y tuvieron aparte de una multa este, consecuencias más graves y lo más costoso para Domino's fue que tuvieron que hacer una reestructuración de sus lugares uh -huh. a nivel mundial y tú en este momento si vas a un Domino's puedes ver cómo están preparando tu pizza. Eso es una inversión increíble para recuperar uh -huh. la reputación. Cuando tú tienes un, este, un desastre cuando tú tienes una crisis de este nivel, entonces lo que debes de hacer es invertir mucho dinero. Por eso, antes de que suceda esta crisis, tienes que tener pues, tus medidas de acción eh, para poder prevenirla.
0: Ahora, ¿tú crees que sea importante que tengamos, eh, los que tenemos eh, algunas marcas, en que estamos desarrollando marcas, pues... ¿Crees que sea importante tener siempre, siempre un departamento de atención en crisis? ¿O al menos el número de alguien que quizá, tal vez, nos pueda ayudar cuando tengamos crisis? ¿O podríamos resolverlos resolverlas nosotros mismos?
1: No, por supuesto que la primera opción. Pero uh -huh. la pregunta es: es ¿cuáles son la, las recomendaciones que se darían para, para, en un momento de crisis,
2: para primer resolver? Lugar, uh
1: -huh. Tener un comité. Eh. Puede ser el director, más la persona de relaciones públicas, más eh, el departamento de mercado técnico, ¿no? O tal vez, si tú eres una empresa que no tiene departamentos y este eres individual, pues, bueno, aparte, las empresas también deben de tener esto, es un manual, un manual de, de crisis. Claro que yo en, en mis talleres explico profundidad cómo uh -huh. tomar decisiones dentro de las empresas eh, y aparte del servicio de creación de manual de crisis
2: uh -huh.
1: y diferentes tipos de manuales. Eh, lo que las empresas deben tener es este manual. ¿Qué es lo que contiene a grandes rasgos este manual? Es este, tu directorio de contactos, de personas que te pueden a, ayudar a resolver el problema, que más que nada es eh, un análisis de tus stakeholders de tus empresas uh -huh. ¿Cuáles son tus públicos de interés, los públicos sensibles, etcétera? Y aparte, pues, eh, la, la metodología, si hay a lo mejor un contacto de medios o contactos de medios también van eh, inscritos aquí y sobre todo, saber identificar el escenario de la crisis, de lo que preguntabas a ratito. ¿Qué es una crisis? Una crisis es cuando... Tienes una eventualidad que no esperaba y que afecta eh, un, un cuadro en específico que yo lo veo cuando doy mis cursos, que es qué tan importante es la situación y en cuánto tiempo se tiene que resolver. Es muy diferente que sea una situación muy importante, pero que pueda resolver dentro de los próximos seis meses. ¿no? Claro que si la producción a lo mejor de algo se hacen cinco meses, entonces eso es, entre comillas, poco tiempo para resolver
0: este problema. Ok. ¿Sí? Este, ahora, el asunto, por ejemplo, de la solución, ¿qué pasa cuando te equivocas? Digo, yo creo que los expertos, cuando tú tienes alguna crisis, se, te ofrecen varias opciones. No sé, quiero pensar. Eh, pero, ¿qué pasa si se equivocan con esa solución que te están dando y genera otra crisis? Porque puede pasar y además es muy común. Sí, no.
1: por supuesto. Pues eso sucede mucho en la política, ¿no?
0: Sí, con por ejemplo que oc ocasionaste, diste alguna declaración, por ejemplo, eh, indebida, no sé, de, donde eres racista, por ejemplo. Y te dan la solución de lanzar un, un comunicado. Y en el documento no solamente no te disculpas, sino que... ¿Vuelves a reafirmar que eres eh, racista? Es decir, ¿cómo solucionas esta esta situación? O lo que pasó recientemente, por ejemplo, con el asunto de la CONAPRED, eh, bueno, del CONAPRED, perdón, este de, de HBO, de todo este asunto que te va generando como crisis tras crisis tras crisis. ¿Cómo le haces?
1: Pues realmente, entonces, no tiene alguien que le está asesorando y no tiene un plan de crisis.
0: Mm
2: -hmm.
1: <risa> Porque no puedes cometer un error tras un error. O sea, lamentablemente así es, y, y ahí te va costando cada vez más capital reputacional. Lo que hace una crisis es evitar seguir teniendo pérdida de credibilidad, ¿no? Y que tienes que tener un análisis del código de, de tu público para saber utilizar las palabras adecuadas, el momento adecuado. Uh -huh. bueno, muchas personas optan también por el silencio, decir, ¿sabes qué? Eh, se, va, se van a olvidar del problema uh -huh. y mejor yo me quedo callado uh -huh. porque digamos que es como una especie de posicionamiento.
0: Uh -huh. Sí, Entonces, el famoso sí, al no decir, estás diciendo.
1: Ajá, sí, claro. Nosotros tenemos que tener una comunicación este, activa, ¿no? Uh -huh. No pasiva. Porque también, cuando tú no comunicas, estás enviando, bueno, cuando tú no dices nada al respecto, también estás comunicando. Entonces, debes tener en cuenta que también es un tipo de conversación con tus, tus stakeholders. Entonces, eh, pues ese es, ese es el asunto, que tú tienes que saber cuál es el código. Y cómo
0: comunicarte con, con tus públicos. Oye, dos cosas que, que acabas... Bueno, que durante esta charla has mencionado. La primera que me viene a la mente es... ¿Podríamos...? Mm, es decir, tenemos que resolver la crisis, ¿ok? Pero ¿podemos aprovechar la crisis como para darle publicidad a nuestras marcas? Es decir, que el consejo de la gente que te está asesorando sea... ¿Genera más crisis para que tu marca sea más visible, es lo que platicábamos ayer, por ejemplo del asunto de la, de la publicidad eh, no sé si me estoy explicando, esa es la primera y la, y la segunda es eh, también lo acabas de mencionar hay mucha gente que cree que hablarle a un experto que cuando tú ya estás en una crisis le hablas a un experto y te lo voy a decir, y te lo cuento porque en alguna ocasión a, a mí me pasó cuando yo le recomendé a alguien a alguien es decir un amigo estaba tú sabes que nos dedicamos al turismo entonces en alguna ocasión a, una agencia tuvo un problema muy fuerte ahí con, con, con sus usuarios con sus viajeros le le, le le dije que le hablara a algún experto tuvo ahí la situación no le habló y lo que me dijo fue es que es que me va a salir caro y si es que me va a cobrar muy caro si yo le hablo, yo decía: Pues es que probablemente te va a salir caro, pero te va a salir más caro no contratarlo, ¿no crees?
1: Pues sí, eh, en algún momento te puede salir más caro no contratar a alguien que te pueda apoyar en este ¿no? Uh -huh. Como tal, no existe, o supuestamente no existe, un experto en crisis. Que te posicionas así y después quieres eh, vender estos tipos de servicios, pues está bien. ¿Qué es lo que existe? Una persona especializada en desarrollo organizacional, uh -huh. que entiende perfectamente cómo generar una estrategia para las organizaciones, ese de posicionamiento, ya sea para este combatir la, la competencia, etcétera Y esas personas entienden cómo combatir una crisis y cómo uh -huh. armar un equipo de, de, de contención de crisis, como decía, tiene que ser dentro de la empresa y utilizar gente dentro de la empresa porque ellos conocen la, el clima y la cultura organizacional. Entonces, pues hay que entender primero y ver hacia adentro, ¿no? Entonces, también puede ser que te contrates a alguien y este... y que esa persona te resuelva todo. Pero es mucho más difícil que suceda y es menos efectivo. Esa persona que contratas tiene que trabajar con lo que hay dentro de la organización. Sí, sí, sí. Ahora, el otro tema. No es como, digamos, lo más in... óptimo, generar más crisis para poder llamar la atención. Utiliza la crisis que ya está, que tal si en algún momento no puedes controlar esta situación. ¿no? Sí, sí. Lo mejor es dejar la crisis como está y aprovecharla. si sí se puede aprovechar. Claro, no en todos los casos. Hay casos muy extremos, muy negativos, que tú no puedes este, controlar. Hay que evaluar cada situación, porque cada situación es diferente. Y lo que debes de hacer es que en el punto más alto de tu crisis uh -huh. resuelvas, eh, aclares y ganes cre credibilidad, o un poco más de credibilidad, ¿no? Y tener una estrategia a largo plazo o a medio plazo para que se vea si fuiste coherente con tus acciones del momento que tenías tu crisis. Ahora, eh, hay tres fases dentro de la crisis. Cuando apenas va iniciando, cuando uh -huh. llega a su punto máximo y cuando baja la, la atención, El punto más idóneo para resolverla es cuando apenas va comenzando uh -huh. la crisis.
0: Uh -huh. Y ya tienes el pico de la crisis, entonces es urgente.
1: cuando baja, ya perdiste tu credibilidad, ya nadie te va a creer, y si intentas arreglarlo, claro, y pues te posicionaste con el problema que tenía. Entonces no debes de dejar pasar eso. Claro, que si ya lo hiciste, entonces pues tal vez podría ser creíble que se generara otra crisis o que se otra crisis para que la gente volviera a, ver, volviera a verte, pero así va a ser mucho más difícil Resolver el problema eh, Hay tres escenarios Dentro de una crisis ¿no? Uno, eh, lo podemos ver Como si fuera un semáforo eh, Verde, amarillo Y rojo uh -huh. Un escenario verde como la,
0: ya... como la pandemia sí.
1: Ah, claro, bueno la pandemia es un caso Muy particular y ahorita me gustaría uh, Tocar unos puntos de la pandemia uh -huh. Este Tenemos un escenario en Verde uh -huh. Y es cuando tu problema no es grave, tu problema es muy, muy pequeño, mmm, casi no es réplica, la gente no habla mucho y pues no es algo que te afecte de forma directa o indirecta incluso. Y puede resolver muy rápido, ¿no? Un escenario ambas sería donde tuviste un problema y ya hay más réplica, la gente está molesta y empiezan a demandarte y empiezan a existirte. Y ahí, pues, este, sí puede escalar a, a algo más, de más magnitud
2: uh -huh.
1: Y un escenario rojo es cuando de verdad es un problema que se salió de las manos Y que va a ser muy, muy difícil de controlar A
0: menos que tengas mucho dinero, como en el caso de Dominos Ok, si no, pues... Ahora, ¿cuáles son los más comunes? ¿Son los pequeñitos?
1: Pues, digamos que los tres son muy comunes,
0: Ajá.
1: a lo mejor un poquito menos común el escenario rojo, uh -huh. porque pues ahí hablamos de cosas muy catastróficas, ¿no? Como un accidente este, industrial,
2: mortal, uh -huh.
1: claro, este, y que aparte salga en medios de comunicación y todo esto, esto se debe, tal vez, por negligencia, eh, digo, o sea, los accidentes mortales también pasan,
0: ocurren de forma
1: ¿no? regular, cotidiana, pero uh -huh. no escalan a algo así por el estilo, ¿no? a menos
0: que sea en de la empresa y no del de, de
1: empleado
0: okay. eh, A ver, eh. vamos a, si quieres a, hacemos como una especie de ejemplos de, de, de esas tres fases ¿Un ejemplo que se pudiera colocar en una fase verde, por ejemplo? Pues
1: una fase verde podría ser que a lo mejor viene un un cliente, Ajá. Y, y solicita un producto, y tú no tienes como, a lo mejor se te acabó el stock, el cliente te molesto y se queda, y no, que por favor, búsquelo, es que yo no necesito, y en ese momento no tienes como resolver el problema, y se va el cliente, no y a lo mejor es un cliente que te iba a consumir una sola vez, y y a lo mejor perdiste un ingreso de 20 pesos, ¿no? Okay. O a lo mejor si es un producto electrónico de 700, 300 pesos. Y digamos, eso no escala y no impacta demasiado, ¿no? Uh -huh. Una escala... O, digo, ese es un ejemplo a nivel interno, ¿no? Uh -huh. En el escenario amarillo podría ser exactamente la misma situación uh -huh. eh, Hacer, digo, pero, en el caso de ajá. porque no estamos hablando de un escenario mixto, claro, son, sí. ay, ay, nos tardaríamos muchísimo tiempo, nos <ríe> gustaría todos. Un de, de, a nivel interno. ajá un cliente que te igual te solicita algo y no tienes stock, pero el problema es que este cliente no te va a consumir uno, sino te va a consumir 100. Y a lo mejor es un distribuidor
2: y quiere que tú seas la persona que le provee. Provea. El, el material o el
1: producto entonces ahí se te encuentras una crisis que tienes que resolver mucho más rápido y impacta de forma más eh, grave dentro de tu organización y en el capital de tu empresa entonces eso es algo que tienes que resolver ya y pues el escenario rojo eh, podría ser cuando He escuchado de casos muy, muy fuertes, uh -huh. que me gustaría no, no mencionar totalmente allí, uh -huh. pero en el caso de muerte, ¿no? Y, este, escuché una vez de, de unos niños que estaban jugando dentro de una fábrica y, pues, uno de los niños tuvo un accidente fatal, bueno, un accidente fatal y fue todo un problema porque eran familiares de los dueños y el responsable que estaba ahí se fugó, y una persona tuvo que resolver el problema porque fue la clínica que se quedó, hablaron con los medios, y esa persona tenía que contactar a, pues, a las personas que llevan a los cuerpos, eh, y, y pues, fue todo un escenario, y lo bueno es que estas personas había resolver una crisis, más no había un, un manual de crisis.
0: Mm. Qué fuerte, qué, qué, qué complicado además el, el momento de la crisis Porque además vamos a una, una cuestión personal Reaccionamos a la crisis como reaccionamos a las crisis personales Es decir, entras en pánico, entras en descontrol, no sabes a quién hablarle eh, Las opciones que te den todas te parecen que ninguna va a solucionar el problema Este, Es que es un momento de locura Ahora, yo te iba a preguntar justamente porque lo he leído en, en muchas ocasiones, quienes te dan la respuesta o quienes te ayudan a resolver las crisis, pues es tu equipo, ¿no? Es tu equipo, es decir, tú te acercas. Ejemplo, hay muchas ocasiones en que las crisis de la industria las resuelven los mismos trabajadores, los obreros, pues. Cuando los jefes se van y se acercan con los obreros y les preguntan qué piensan o cómo creen que se podría resolver, quizá tú te vas a, a soluciones muy complicadas, muy complejas, pero en muchas ocasiones la gente que tiene contacto diario con, con eso que te podría generar crisis, pues te dan soluciones muy prácticas, ¿no?
1: Es totalmente cierto. Uh -huh. como, como lo decía hace ratito, cuando tú generas tu tipo de crisis, uh -huh. tal vez eh, depende del tipo de empresa claro. también, ¿no? Pero um, no siempre debes de integrar exclusivamente a los directivos. Ajá. Uh -huh. Sí, porque hay cosas que los directivos no saben que se están manifestando en niveles más eh, inferiores, hablando eh, estructuralmente dentro de la organización. Pero a lo mejor una persona que se encuentra en ese cascadeo del organigrama abajo puede entender otra realidad dentro de la empresa y saber cómo resolver otro tipo de problemas respecto a su realidad o a su nivel de organizacional entonces varias veces tienes que incluir por lo menos a un líder de opinión también tienes que identificar cuáles son los líderes de opinión uh -huh. eh, dentro de la empresa o personas que conocen perfectamente o llevan años dentro de tu organización este, o a lo mejor un colaborador si no tienes una organización grande, un colaborador que tiene a lo mejor experiencia dentro de los temas, que, que tú también este, en el giro en el que estás, no todo es competencia, y si es competencia también puede ser competencia amigable, donde puedan ayudarse en algún momento, no como este. Uh -huh. Entonces sí, es cuestión de analizar sus stakeholders internos, o sea stakeholders me refiero a públicos de interés, para saber eh, cuáles son los actores
0: clave. Ay, este, Estos manuales de crisis que nos decías No siempre van a poder Resolver todo el, todo el tipo de crisis ¿O sí podríamos diseñar manuales Que nos ayuden a tener una especie Como de protocolo a seguir Cuando entremos en una crisis?
1: Pues um, mira, Una crisis como habíamos dicho Pues es algo que no te espera Y sucede de repente ¿no? Digamos que No puedes hacer todos los escenarios Posibles porque si no estarían una un, un manual de crisis cuántico, infinito, ¿no? <risa> que, 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 que tiene todo escrito a las reglas, eso no puede existir. Ahora, puedes diseñar un modelo que se adapte a diferentes situaciones, como identificar a lo mejor los códigos, identificar quiénes son tus stakeholders, cuáles son sus características, cuáles son sus beneficios, contras, etcétera, más cosas que, que, que te hacen en el momento del desarrollo de un manual para las crisis,
2: uh
1: -huh. de, bueno, digo, igual de forma personal nos puedo asesorar o podemos tomar un taller de tomar de decisiones y este no puedes generalizar, pero sí puedes hacer un modelo que se adapte a varias situaciones, ¿no? por ejemplo, con lo que tenemos ahorita, con el COVID.
0: Con el con el COVID, que además sí tiene razón, es una de las crisis más complicadas que hemos tenido y muchas empresas, eh, han digamos, medio han sabido aprovechar un poquito el asunto de la crisis. No, eso, es, eso es también parte de las dudas que yo tenía. ¿Cómo podemos ir aprovechando las crisis externas que se presentan para que nuestras empresas vayan saliendo un poco más a flote y aprovechar estas, estas crisis? Oye, yo te agradezco como cada jueves que nos hayas... Eh, pues ayudado con la información ¿Este taller de toma de decisiones ¿Es para empresas?
1: Es para eh, empresarios Ajá Y este manual de desarrollo De, de contención de crisis Y si es para
0: empresas Bien, bien Por aquellos que de pronto hayan vivido En algún momento alguna crisis Pues que te, que te marquen Y si no, eh, pues también aprender A, a saber reaccionar ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en nuestras marcas. Estás eh, como Miguel Ángel Leonor en tus redes sociales y tu número es 20... ¿Cuál es tu, tu contacto, tu correo, perdón, el correo electrónico, tu número?
1: Sí, no hay problema. Mi correo es miguel.leonor.hotmail.com Número eh, de WhatsApp, eh, es el WhatsApp Business uh -huh. 2226-837042 y en mis redes sociales... Como Miguel Ángel Leonor Martínez
0: Martínez, bien, pues agradecidos, amiguito, como siempre. Nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, un abrazo. <ríe> un abrazo, cuídate, gracias. Ya lo tienen, como cada jueves Miguel Ángel Leonor nos hace el favor enorme de entregarnos información acerca del desarrollo de marcas Yo creo que es uno de los temas más apasionantes que tenemos en este programa el, Ojalá que tengan la posibilidad de contactarse con él si es que ustedes tienen alguna marca en desarrollo Si les interesa desde el elegir el nombre, logotipos, identidad, manuales, todo hasta llegar a este punto en el que podrían considerar cualquier crisis que se les presente de manera eventual u ocasional en las empresas, en las marcas o si ustedes son una marca personal, pues pueden tomar este taller. Vamos a la pausa, eh, vamos, hoy vamos bien, vamos con mucho tiempo, estamos a uno, un minuto creo, ¿no? vamos a la pausa y regresamos. Yo soy Israel Oliver, gracias. Este mes en Viajeros Poblanos estamos listos para arrancar nuestros viajes. Conoce nuestro protocolo de seguridad ante el COVID-19. También ya puedes reservar para nuestro tour el 11 de octubre a las impresionantes grutas de Tolantongo. También visitaremos Taxco de Alarcón y grutas de Cacahuamilpa el 25 de octubre. Este Además, cumplimos dos años de viajar por todo México. Gracias. Recuerda, búscanos en Facebook como Viajeros Poblanos. Gracias. Viajar nos hará libres.